0: Und das Allerbeste ist, es gibt ein Foto von diesem Schauspieler, der, der hat sich ernsthaft an, an einem Halloween als diesen Charakter von Toy Story verkleidet. Und der sah einfach aus wie, der, wie, das, wie die Animierte Figur von Toy Story. Ich habe ja cool. immer aufgeschrieben, der, der, ich habe immer aufgeschrieben, der <lacht> sieht aus wie so ein Mobber. <lacht> der, sieht,
1: der sieht wirklich so aus wie der Typ in Toy Story. <lacht> <lacht> ja gut. Da ist es halt wieder, ne? Geht wieder los mit der <lacht> <lacht> neuen Folge, ähm, Ausgefilmt. Schon wieder musste ich überlegen, sag mal, wie viele Folgen dauert das eigentlich, bis ich mir mal bei der Anmoderation merke, wie eigentlich unser Podcast heißt. Ja, auf jeden Fall willkommen zurück äh, zu Ausgefilmt. Ähm,
0: mein Name ist Edge.
1: Ja, schön. <lacht> Nicht Spaß. Mhm. Ähm, wir ich hab
0: ich, ich glaube, ich sag das jetzt jedes Mal so: Ja, mein Name ist Otto.
1: <lacht> ja, wir müssen es eigentlich so machen: Oder mit so einem professionellen Podcast, da kommt so eine Leiche so: Bum, 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 bum Musik im Hintergrund. <lacht> ich dann so: Mein Name ist Fabian.
0: Und ich bin Etche.
1: Genau. Ich glaube, so haben ja, wir es bei der ja ersten sagen, Folge auch gemacht, aber ich finde das ein bisschen oder
0: was Oder was wir sagen, so, ich bin ein Möchtegern Beetle und das ist Hans Tanz, <lacht> weil ich ja im Pilzkopf bin mit meinem Bonnie. Ja.
1: <lacht> ja, Hans Tanz kennt doch jeder. Also ich bin Fame. Also ich muss
0: aber sagen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ich war ja duschen vor einer halben Stunde. Ja, total geile Information, ich weiß. Und ich höre ja, ich habe ja jetzt extra so eine Dusch-Playlist. Also, ich habe auf Spotify habe ich irgendwie 15 Playlists. Ja, ich weiß, ein bisschen ausgerasselt. Und ähm, da habe ich extra fürs Duschen eine gemacht, weil ich halt <lacht> mir denke, so, ich meine, ich kann nicht immer hin und her switchen zwischen den Playlists. Ich meine, ach, ich baller einfach alles in eine. Und ich, da ist auch Geronimous Cadillac drin von Modern Talking. Und ähm, seit ich deine Version von Geronimo's Cadillac gehört habe und den, das richtige Geronimous Cadillac höre mit Thomas Anders und so. Der singt da das ja und dann auch im Hintergrund dieses Schreien auch noch mit Jonas like ich höre da nicht mehr Thomas anders, ich höre echt nur noch dich, ne? <lacht> <lacht> auch beim Originalen, Das ist echt so, oh Gott, nee. Aber ich finde das trotzdem echt, Murder Talking ist einfach so scheiße, dass das wieder so toll ist. <lacht> ich
1: ich fühle es aber halt auch jedes Mal, wenn ich das höre, fühle ich, ich auch. das auch, egal in welcher Version, egal ob ich jetzt die Normal ja. höre oder sogar meine Schrei-Version. Es ist da.
0: einfach so trashig, aber so geil, dass ich mir denke, so boah, Alter, ich liebe 80er-Musik.
1: Ja, hierfür noch mal eine kleine Werbung. Äh, wer gute Musik auf Spotify hören möchte, der gibt mal Hans Tanz bei Spotify ein. Da gibt es unglaubliche Eins-Lieder. Ähm, also ein einziges ist da bisher hochgeladen. Ja, es kommt demnächst Beispiel. noch. Genau. Es kommt demnächst noch ein weiterer Song dazu. Ähm, da habe ich aber im Moment irgendwie Lizenzprobleme. Also, ich hatte mir eigentlich eine Lizenz gekauft für den Song, aber irgendwie will diese, also diese Seite, wo ich das hochgeladen habe, wollte die Lizenz dann sehen. Ich habe die denen zugeschickt und seitdem haben sie sich nicht mehr gemeldet. Also, keine Ahnung. Classic. Dauert irgendwie ein bisschen. <lacht> ähm, ja. ja,
0: was ist denn der heutige Film, Fabian?
1: Oh, dass du mich das heute mal fragst. Der heutige Film ist Maze Runner. Äh, heißt ganz genau, warte. Maze Runner, die, die auserwählten? auserwählten im Labyrinth.
0: Genau. Ich musste gerade in das Bücherregal schauen, wo das Buch steht, was ich heute dazu gelesen habe.
1: Ein sehr langer <lacht> Titel für, wenn man das in, bei Spotify da einträgt, bei dem Podcast-Fenster. Aber. Ja. ja.
0: Ja, der heutige Film ist, wie, wie schon Fabian gesagt hat, Maze Runner, die Auserwählten im Labyrinth. Das ist ein. Bist du noch da? Ja. Okay, gut. Ich habe gedacht, die Verbindung war gerade weg. Egal. Ähm. Es ist ein US-amerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2014. Schon so lange her, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wie viele Jahre sind das eigentlich? Sieben. Jesus Christ. Ähm, der Film basiert auf dem Buch der Auserwählten im Labyrinth von James Dashner, was ich übrigens gelesen habe, im Speedrun für extra für den Podcast. <lacht> <lacht> ähm, ich habe das Buch, glaube ich, vorgestern geholt. oder Ich kaufte es ja mal gebraucht. Ne? Vorgestern habe ich das gekauft, also abgeholt oder kam halt an. Heute bin ich damit fertig geworden. Und das hat nur 400 Seiten. Ist ganz gut. Äh, also die Länge. Ähm, die Länge des Films ist aber 113 Minuten. Der Kinostart in Deutschland war der 16. Oktober 2014. Und äh, ja, es ist der erste Teil der Mice Runner Trilogie. Genau. Ja.
1: Und tatsächlich ist mir... Ganz am Anfang, als ich die ersten Szenen vom Film gesehen habe, ist mir aufgefallen, <lacht> dass ich die schon mal gesehen habe. Fail, ey. Wirklich. Aber das macht bei mir halt überhaupt gar keinen Unterschied, weil ich wusste einfach schon nichts mehr von dem. Ich habe das alles wieder komplett das vergessen. Das sage ich aber
0: auch bei so vielen Filmen, die ich mit dir schauen möchte, dass ich gar keine Ahnung mehr habe, worum es da geht. Obwohl, ich ich habe die schon mal gesehen, aber habe es komplett vergessen und will die noch mal mit dir schauen. Und du bist immer noch so, nö.
1: Ja, ich gehe halt davon aus, dass ich der Einzige bin, der so ein beschissenes äh, Gedächtnis hat und dass du ein bisschen mehr noch äh, von einem Film im Kopf hast Nee, es ich. gibt
0: Filme, es gibt Filme, die habe ich vor Ewigkeiten mal gesehen, wo ich schon komplett vergessen habe, worum es geht und die super gut fürs po für den Podcast wären. Aber du sagst jedes Mal nein.
1: Ähm, wie wäre, also, ja, wobei das noch nicht so lange her. Eyeboy, weißt du wahrscheinlich alles noch, oder? Äh,
0: das Buch, ja.
1: Den Film bei, hast dem, du den bei gesehen? Der
0: Film, den, Film, den habe ich gar nicht mehr im Kopf. Das war super lange her, dass ich den gesehen habe. Ja, wäre ja, vielleicht glaub, auch mal hab, ein
1: Kandidat, weil durch ich den... Hab, ja,
0: ich, weil ich habe den ja gesehen, gerade als er rausgekommen ist. Also gerade als er auf Netflix online gestellt worden ist, habe ich den damals gesehen. Und das ist schon eine Weile her, also weiß ich, 16 oder 17 oder so, keine Ahnung.
1: Ich habe halt das, das Buch. Einer der super. wenigen Bücher, die ich durchgelesen habe. Deswegen... Ähm,
0: oh, das war aber auch dieses Buch war so schnell durch.
1: Ja, sogar ja. für mich. Deswegen und ich ja, habe immer noch äh, nicht ich die bin Verfilmung stolz auf dich, davon ne? gesehen. Ja, danke schön. Ich <lacht>
0: weiß nur, dass mir der Film ganz gut gefallen hat, aber warum ist er wirklich, also wie der wirklich war, keine Ahnung. <lacht> ich, kann ja ja, sagen,
1: ähm, ich kann ja gleich mal sagen, ich kann gleich mal sagen, warum ich jetzt äh, auf diesen Film gekommen bin. Achso, ja. ich wollte, ich wollte vorher noch sagen, also wie gesagt, ich habe den schon mal gesehen. Ich glaube. Dass das in der Schule war und dass wir den irgendwie in der Schule irgendwie am letzten Schultag irgendwann mal oder so geschaut haben. Aber
0: ich habe Maze Runner tatsächlich nie geguckt.
1: Aber mir ist dann aufgefallen, das ist dass ich das Ende scheinbar nicht mehr gesehen habe, weil das kam mir, da kam mir sehr fremd vor. Ähm, es ist irgendwie lustig, man schaut sich den Film die ganze Zeit an und denkt sich so: Ja, das habe ich alles mal gesehen, aber ich habe keine Ahnung, was jetzt als, als nächstes kommt. Alter. Ich weiß, dass ich das schon mal gesehen habe, aber ich weiß nicht, was jetzt als nächstes kommt. Und ähm, wahrscheinlich war es so, dass, das keine Ahnung, wir haben das eine Stunde geschaut, eine Schulstunde oder zwei, und dann war der Film immer noch yeah. nicht zu Ende. Und Classic, dann genau. hat man den abgebrochen quasi. Und dann wird da gesagt, ja, den gucken wir dann irgendwann mal weiter. Und natürlich wurde dann nie wieder weitergeguckt, wie es halt bei so vielen Filmen ist, die man in der Schule geschaut hat. Es hm. ähm, hm. halt einfach hm. nicht dafür gemacht das in der Schule zu schauen. Ähm, genau. Ja? Ich würde jetzt mal mit den Schauspielern vielleicht anfangen von dem Film, weil dann kann ich auch gleich sagen, warum ich jetzt auf Eyeboy gekommen bin. Ähm, um, wir haben dieses Mal, wie schon in der letzten Folge, wieder Dylan O'Brien als äh, hm. Hauptdarsteller des Films. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht noch mal wiederholen, das werde ich jetzt auch die nächsten beiden Folgen nicht machen. Uh, ich sag nur, US-amerikanischer Schauspieler zwischen 2011 und 2017 war er einer der Hauptrollen in der MTV-Fernsehserie Teen Wolf und in der Maze Runner Trilogie. Genau.
0: Okay, Rapper, mh. Double Time. <lacht> <lacht> Packst du jetzt Kollege Teil aus, oder meine.
1: wie? Äh, ja. Äh, die nächste <lacht> im Bunde, ist Kaya Skudelario. Sc ist eine britische Schauspielerin, die durch die
0: ihre hat gespielt, ne?
1: Die Glauben einzige ich. weibliche da. Ja. ja. Ist eine britische Schauspielerin, die durch ihre Rolle in dem britischen Jugenddrama Skins hautnah bekannt wurde. Und sie hat in Fluch der Karibik 5 mitgespielt. Irgendwie ist mir hm. aufgefallen, dass so viele Schauspieler von Filmen, die wir gesehen haben, in Fluch der Karibik mitgespielt haben. ist irgendwie es oh, ist
0: entweder Fluch der Karibik, Marvel oder Star Wars.
1: Ja. So, also, dann wenn
0: haben man Oder Netflix. Also, wenn man einen Job als Schauspieler möchte, fragt man bei Netflix nach. ist wirklich so, <lacht> ja. Glaub, wirklich. Das
1: sind teilweise Schauspieler, die haben vorher keine richtige Rolle gehabt. Die aber ich finde das toll von Netflix. So.
0: Finde das aber super.
1: Ja, finde ich super, ja.
0: Aber das haben, machen die ja schon super lange so. Deswegen mag ich ja auch Netflix. Weiter. Ja,
1: dann haben wir noch einen ich muss leider, würde ich mal sagen, jedes Mal, wenn ich den sehe, und ich fand den im Film auch extrem nervig, also nicht weil wegen dem Schauspiel, sondern weil, weil der halt so richtig. Wie soll ich das erklären, jetzt ohne gemein zu sein, aber er sieht halt richtig aus wie so ein rotzfrecher Bengel, der einem. Kier ich weiß, auf den wenn, Sack geht meinst
0: du, der Typ, der Galley gespielt hat? Ja. Weißt du, wie der aussieht? Hast du Toy Stories gesehen?
1: Ähm, welchen?
0: Ich glaube, das war der erste Teil. Boah, keine. Also, ich habe ein paar, paar gesehen, gesehen, aber ich kann mich da jetzt auch nicht mehr. Es so gibt einen Teil von Toy Story, da gibt es ja diesen fiesen Jungen, der diese Spielzeuge kaputt gemacht hat. Und der sieht einfach aus wie er, nur animiert. <lacht> Und das Allerbeste ist, es gibt ein Foto von diesem Schauspieler, der, der hat sich ernsthaft an, an einem Halloween, als diesen Charakter von Toy Story verkleidet. Und der sah einfach aus wie, der, wie, das, wie die animierte figur von Toy Story. Ich, ich habe ja immer, hab immer aufgeschrieben, der sieht <lacht> aus wie so ein Mobber. Der
1: sieht, der sieht wirklich so aus wie der Typ in Toy Story.
0: Ja, ist so geil, ne?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ich den Typ sehe, muss ich irg-, denke ich irgendwie, das ist, halt so ein, das ist so ein Zwölfjähriger, der, ähm, der in der Schule ganz hinten sitzt und so Papierkugeln auf den Schüler vor sich schmeißt und den in der Pause ja. zusammenschlägt.
0: Mit einem Mobber, so ein Bulli, ja, genau.
1: So ein richtiger Mobber, der, der, hat, ein sehr,
0: der hat halt ein sehr aufregend. markantes Gesicht wegen seinen Augenbrauen.
1: Ja, die Augenbrauen sind irgendwie, die sollte der vielleicht mal, also ich meine, ich habe gut reden, ja, aber ähm, ich habe jetzt zumindest nicht so äh, hochnäsig. Nicht judgen hier, nur mit hab, deinen
0: Bushis. Ich habe
1: zumindest <lacht> keine hochnäsigen <lacht> Augenbrauen wie er, die erstmal so eine 5 Meter nach oben Kurve machen und dann wieder runtergehen.
0: Mike. So,
1: ja. Just und,
0: do it. Oh Gott, das ist fies. Ja.
1: Genau, <lacht> aber um mal sachlich zu bleiben hier. Das ist ein britischer Schauspieler, äh, Filmschauspieler, der ähm, se 2010 seinen großen Durchbruch als Schauspieler in Die Chroniken von Narnia, die Reise auf der Morgenröte, hatte. Und äh, 2013 spielte er eine Rolle in Wir sind die Millers, wofür er den MTV Movie Award als bester Newcomer bekommen hat, aber auch für die Szene äh, bester Filmkuss finde ich eine sehr komische Kategorie dass man weißt du dann sagst Gibt du so das zu schon super lange. sagst du für deinen Freund zu deinen Freunden so hey ich habe den MTV Movie Award gewonnen in der Kategorie bester Filmkuss <lacht> ist irgendwie naja ich habe mir die Szene mal angeschaut da ähm, da knutscht er mit seiner Fake Schwester und seiner Fake Mutter rum kam mir ein bisschen vor wie ein Porno Ähm... <lacht> Okay. Ich musste erstmal erst die Story von dem Film googeln, um zu checken, dass das nicht seine echten Eltern sind. Oder beziehungsweise echte Mutter und Schwester, sondern dass das irgendwie, naja, egal. Ähm, 2020 hat er außerdem in dem Videospiel The Dark Pictures Anthology Little Hope mitgespielt. Und äh, hat da mehrere Charaktere gespielt. Und das Spiel habe ich gesehen, das habe ich äh, bei Kronk im Livestream gesehen. Ähm, hm. Ich glaube, da war er auch wieder ein Charakter, der nicht gemocht wurde. Es, ist irgendwie, es liegt irgendwie immer an seinem Aussehen, ich weiß es nicht.
0: Ja, aber es gibt ja Schauspieler, die spielen ja immer den Bösewichten. Also.
1: Ja, und dann vielleicht, noch, dann vielleicht noch als äh, letzter Schauspieler Ki Hong Lee, ein koreanisch-amerikanischer Schauspieler. Über dem gibt es ehrlich gesagt fast nichts zu sagen. Ich, ähm, ich habe mir nur aufgeschrieben du
0: hast, nicht den, du hast nicht den Schauspieler von Love Actually genommen?
1: Ich, nö, ich. Meinst du diesen anderen, der so ein bisschen ähnlich aussieht wie, wie uh, Will Poulter, ja. weil der lief, der war ja irgendwie immer nur so im Hintergrund zu sehen. Das ist irgendwie, keine Ahnung, habe ich gedacht, der ist vielleicht Hier. nicht so wichtig.
0: Thomas Brody Sexter.
1: Ja, schön, okay. <lacht> also Ki Hong mit dem war er ja zusammen in dem Labyrinth, deswegen dachte ich, ist der vielleicht wichtiger als der andere Typ, der da immer im Hintergrund rumstand. Mhm. Ähm, er hielt 2000 11, eine Hauptrolle in der ABC-Family-Fernsehserie -Famil The Nine Le Lives of Chloe King. Aber seinen internationalen Durchbruch hat er durch Maze Runner erlangt, mhm. quasi.
0: Ich finde es lustig wegen Thomas Brady Sexel, weil der Typ sieht ja sehr jung aus. Ne?
1: Mhm.
0: Und als ich den. Also, ich habe den ja. Love Actually, das ist ja halt dieser berühmte Weihnachtsliebesfilm, den ich noch nie gesehen habe. Der, der ist aber super bekannt und der ist immer jedes Jahr an Weihnachten geht die Popularität voll ab bei dem Film. Und der Scheiter hat halt einfach mitgespielt. Von daher kenne ich den Jungen und der sieht, wie gesagt, voll jung aus. Und als ich den gegoogelt habe, weil der spielt ja auch bei damen Damengebiet, also bei dieser Netflix-Serie mit diesem Mädel, was Schach spielt, was ja so abgegangen ist auch, mit... Und ich habe ich gegoogelt, wie der alte ist, der ist einfach 31, der sieht nicht mal aus wie 31, ich habe gedacht, der
1: ist, weiß ja, nicht, 20 frisch, oder sowas. Frisch vor ein paar Tagen 31 geworden und zum Zeitpunkt des Films war er dann 24 und da sah er aus wie 15, also. <lacht> Boah, das ja. ist mal
0: ein neues Level von, der hat sich gut gehalten, wirklich. Alter,
1: 24 war der da. Der sieht wirklich, ich dachte wirklich, es wäre irgend so ein Wie sehe ich denn mit 24
0: dann aus? Wahrscheinlich wie so ein abge <lacht> abgekauter Lederschuh. Also,
1: also so jung sehe ja nicht mal ich dann mit 24 aus und ich beschwere mich mm -mm. schon mal, dass ich aussehe wie ein Jugendlicher. Das ist also Respekt.
0: Mm. Oder manche Leute haben es einfach in den Genen. ne? Ich
1: meine, 40 sieht er dann aus wie 30, also alles richtig ist gemacht. Ist
0: geil. Ja. Genau. <lacht>
1: Okay, wenn er einen Bart hat, sieht er sehr strange aus. Er sieht einfach aus wie so ein Jugendlicher, der cool sein möchte. Ja, so ein bisschen wie so ein, wie so ein Jugendlicher, der noch nicht weiß, dass man sich den Bart rasieren kann. So diese, diese mein jugendlichen Wenn Fabian sich
0: einen Bart wachsen lässt.
1: <lacht> ich habe gerade so einen leichten Bartansatz. Das liegt auch nur daran, dran, weil ähm, ich kann ihn im Moment nicht rasieren, weil ich mich richtig geschnitten hatte. Und wenn ich da jetzt drüber rasiere, dann Ja, das muss leider erst wieder verheilen.
0: Panthen. hilft. Ja. Ja. So, die Filme wurden, also die Regie der Filme wurden von Wes Ball äh, gemacht, also auch teilweise produziert. Er hat alle drei Bücher verfilmt. Und, ähm, genau. Warte mal. Hier steht das. 2010 gründete er selber eine eigene Produktionsfirma, die Oddball äh, Animations heißt, die Spezialeffekte für Filme macht. Und im Dezember 2019 hat er für Disney, ähm, oder hat Disney seine Produktionsfirma beauftragt, einen neuen Film, also so ein Sequel für Planet der Affen zu machen. Und da auch Regie zu führen. Ähm, genau. Und... Hat er aber halt nicht gemacht. Also ich habe dazu nichts gefunden. Und mittlerweile arbeitet er für Paramount Pictures. Also es gibt nicht super viel zu dem Regisseur, muss ich sagen. Ist halt nicht Grant Tarantino oder Christopher Nolan oder so. Also noch einer. Der ist ein bisschen unbekannt. Aber hat halt alle drei Teile verfilmt. Der zweite Teil ist ja die Auserwählten in der Brandwüste. Und der dritte Teil ist ja dann die Auserwählten in der Todeszone. Also so heißen die Filme. Wahrscheinlich heißen die Bücher auch so.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja.
0: Genau, dann fangen wir mal an. Also ich habe ja das Buch dazu gelesen. Ich habe das heute beendet, vor ein paar Stunden, das war wieder einer dieser Momente, die ich super oft habe beim Bücherlesen, dass äh, ich lese und lese und dann blätter ich weiter und dann blätter ich und dann ist das Buch zu Ende. Nicht so, Hä? Ja. <lacht> Ich habe ja auch diese Angewohnheit beim Lesen, das mache ich aber nicht beim jedem Buch, aber bei einigen Büchern habe ich das schon gemacht, dass ich die allerletzte beim. Bei, also Bücher sind ja logischerweise wie so ein System aufgebaut. Und das ist ja logischerweise eine Geschichte dahinter. Und ähm, dann ist es... Warte mal, mein Bildschirm so. Und dann äh, lese ich meistens die letzte Seite, den letzten Absatz oder die letzte Seite einfach nur. Und wenn ich das Buch dann zu Ende gelesen habe und ich dann auf die letzte Seite komme, dann ist es so, als würde... Bei, wenn ich die letzte Seite lese, dann habe ich ja keine Ahnung, warum das die letzte Seite ist oder warum das da steht. Und wenn ich das dann am Ende angekommen bin, von Anfang bis Ende, dann ergibt das für mich dieses bild so, huu, das ist Ach,
1: geil. Du teaserst dich quasi selbst an, wie das manche Filme auch machen, dass sie erst das Ende kurz zeigen. Und dann geht es ja. aber zum Anfang des Films und dann irgendwann merkt man so, oh, und bei okay, das und bei ist die manchen Büchern,
0: Bei manchen Büchern ist das einfach richtig geil. Und bei Maze Runner habe ich das nicht gemacht. Vielleicht mache ich das beim nächsten Teil, wenn ich das Buch dann noch lese. Ja, auf jeden Fall wird das ein sehr vieler, also ich werde sehr viel von dem Buch mit dem Film vergleichen, weil ich einige Punkte habe, die ich ansprechen möchte. Mhm. Ähm, was ich noch dazu sagen will, ist, ich bin eigentlich, also das ist ja eine Dystopie. Äh, du weißt ja, was eine Dystopie ist, oder Fabian? Ja. Gut. Und ich bin ja eigentlich als Jugendliche ein riesiger Dystopie-Fanatiker gewesen. Bin es immer noch, aber als Jugendliche war das richtig schlimm. Ich habe ja auch die Bude von Panem gelesen. Was wahrscheinlich jeder Person gelesen hat. Und Divergent habe ich auch gelesen. Dass ja, das sind ja auch Dystopien. Es gibt ja auch mittlerweile andere Dystopie-Reihen. Aber das waren ja diese 9 plus Ultra-Dystopien, die ich gelesen habe. Und nein, Twilight ist keine Dystopie. Und <lacht> Twilight sind immer nur Bücher über Glitzerpapiere. Und ähm... Ich habe aber nicht Maze Runner gelesen, weil, weil ich mir gedacht habe, so, äh, langweilig. Was mich stark wundert, als ich nämlich das Buch gelesen habe zu Maze Runner, dachte ich mir so, ich hätte das wahrscheinlich mit 14 ziemlich hart gefeiert. Aber wahrscheinlich war ich einfach zu sehr beschäftigt mit Divergent. Ja. Ja,
1: okay. <lacht> wie, würdest weißt du, wie, du ein, wie würdest du denn generell hm? sagen, äh, wie das Buch war so allgemein?
0: Toll. Also 10 von 10. Ist ein wirklich gutes und vor allem fand ich, für ein Jugendbuch war das schon teilweise echt brutal. Also klar gibt es wirklich Ju also mittlerweile gibt es ja Jugendbücher, die schon sehr hart ähm, an der Realität auch sind. Ähm, es gibt ja auch so ein Buch äh, 54, 54 Minuten, der Junge, der eine Waffe hat oder so, da geht es ja um Amakulauf an einer Schule. Das habe ich ja auch irgendwo liegen. Ähm, also das ist schon krass, ähm, wie es heute mittlerweile, also dass Jugendbücher die ähm, Jugend, also diese Themen brutaler rüberbringen. Damals war das halt nicht so in meinen Augen. Es gab zwar John Green und sowas, was er ja dann mehr so mentale Probleme und sowas ansprechen sollte. Aber es war jetzt nicht das, also ich kann mich jetzt bei Hunger Games oder bei Diversion an keine Seite erinnern, die total brutal war. Und dann habe ich halt Maze Runner gelesen, den ersten... Und da war schon teilweise das Stellen, wo ich gedacht habe, so, hm, das ist schon brutal. also Aber ich fand es echt, ich fand es toll. Ich fand es sogar wirklich, ich bin mir sicher, dass ich es sogar besser find, fand, wenn ich jetzt alle Teile dann gelesen habe, würde ich es sogar besser finden als Divergent. Und Divergent mag ich eigentlich wirklich, wirklich sehr. Aber, Auch besser
1: ähm, als der Film? Das Buch? Mhm.
0: Uh, ja, Wobei, das, das würde es
1: das ein bisschen spoilern. Ähm, ist mir gerade irgendwie aufgefallen. Ähm, okay, ein bisschen, ja. Übrigens, was ich noch sagen wollte, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, weil ich ja vorhin gesagt habe, wie ich jetzt auf iBoy komme. Äh, Will Poulter, Paul Poulter, der sollte eigentlich die Haupt, scheinbar die Hauptrolle in iBoy spielen, weil er nämlich im ersten Trailer des Films quasi die Hauptrolle darstellt und dann dachte ich, ich glaube, das war so einer der Gründe, warum ich dachte, nee, den Film gucke ich mir jetzt erstmal nicht an, weil der, der Typ mir halt von seinem Ach eigentlich, so. ist das, eigentlich ist das Ach krass. eigentlich ist das überhaupt nicht so bei mir, aber dieser Typ, der der, der ich meine, das Problem ist, wenn du so ein wenn du so ein Buch liest und danach gibt es eine Verfilmung davon, du stellst dir das ja alles selbst vor, wie so ein Typ aussieht und ähm, dann habe ich mir natürlich auch selbst vorgestellt, wie der ha Hauptcharakter von Eyeboy ähm, aussieht. Und als sie dann den präsentiert haben als Hauptcharakter, dachte ich mir dann so, nee, das ist einfach genau das Gegenteil von dem, wie ich mir den vorgestellt habe. Und als ich mir jetzt vorhin nochmal angeschaut habe, wer jetzt eigentlich die Hauptrolle letztendlich bekommen hat, ja, da sieht das aussehen schon eher so aus, wie, ähm, wie ich mir das vorgestellt habe. Hm. Ja, genau. Wollte ich nur kurz sagen.
0: Also ich finde, dass bei, bei Dylan O'Brien, dass die, da Tom, also als ich das, ich habe ja den Film zuerst gesehen als ich und dann das Buch gelesen, eigentlich hätte es andersrum sein sollen. Als ich den, das Buch gelesen habe, habe ich mir ja das da mit den Schauspielern vorgestellt. Und äh, ich muss sagen, also da heißt ja Thomas, der Charakter im Film und auch im Buch. Thomas haben sie ganz gut getroffen mit Dylan O'Brien. Also Ach so, ja, schon. das ist ein
1: bisschen blöd, ne? Wenn du dir dann selber vorstellst, wie ich ja gerade gesagt habe, und dann kommen die ganzen Schauspieler. Du,
0: das, du, das mache ich eigentlich nicht so. Es kommt drauf an, was ich lese. Aber meistens, wenn. Also klar, stelle ich mir das bildlich vor, wenn ich so ein Buch lese. Also auch die Charaktere und sowas. Und ich habe auch so ein paar Filme, also so Buchverfilmungen, wo ich mir gedacht habe, so, dass diese Schauspielerwahl nicht so wirklich gut zum Charakter gepasst hat. Aber, mh. ähm. Aber bei Dylan O'Brien war das eine ganz gute Entscheidung. Bei der Schauspielerin, die Theresa gespielt hat, auch. Mhm. Ähm, zum Beispiel aber die Person, die Newt gespielt hat, das war ja Thomas Blablabla. Bla bla. Äh, da fand ich das irgendwie nicht so eine gute Wahl. Aber der Typ, der Gally gespielt hat, das fand ich wiederum toll. Weil da, als ich das Buch gelesen habe und halt das mit den Schauspielern im Kopf hatte, sah ich auch diesen Typen und das hat auch zu Gally gepasst. Weil Gally war ja im Film der größte Arschloch und im Buch war ja sogar noch ein größeres Arschloch, als er im Film war. Ja. Ach so. Außerdem stirbt Gally ja im Film und im Buch schläbt er weiter. Oh. So.
1: Ja, dann äh, bin ich mal gespannt, wie das dann beim nächsten Buch ist, ob der dann immer noch da auch mit drin ist, oder
0: die, also ein paar Aspekte von dem Buch haben die auf jeden Fall mit ingenommen in den Film. Der Film fängt ja damit an, dass Thomas einen Schacht hochfährt. Und er sitzt quasi, also im, Bu also im Buch ist das ja quasi wie wirklich so ein Aufzug. Und in dem im Film war das ja wie so ein Korb, glaube ich. So ähnlich. Oder mhm. auch ein Schacht. Und ähm, das ist auf jeden Fall richtig. Das wurde auch von dem Buch übernommen. Und dann kommt er halt an diese das heißt Lichtung ich finde also von dem Aufbau der Lichtung her und von den Mauern und sowas haben das richtig gut getroffen das einzige was die aber weggelassen haben ist in dem Buch haben diese Tore zu diesen Mauern haben also kennst du es ja bestimmt bei Schlössern oder sowas wenn man eine Tür schließt oder das sind ja so Türen die aufeinander zugehen und nicht wenn man jetzt so von innen und außen öffnet und ähm, in dem Buch wird beschrieben, dass eine Seite der Mauertür so Öffnungen hat und die andere Seite hat so Stäbe. Und immer wenn die Mauern zugehen, fahren die Stäbe in diese Öffnungen rein. Und das war in dem, Bu in dem Film nicht so. Genau. Aber sonst an sich haben die das von der Lichtung her richtig gut getroffen. Und ähm... Der wird ja in dem Film ziemlich schnell in die Reihen dieser Typen akzeptiert. Außerdem sind das viel zu wenig Schauspieler, also viel zu wenig Leute in diesem Film. Also in dem Buch <lacht> sind da viel mehr Leute drin. Also haben sie sich ein bisschen ein paar
1: Leute gespart.
0: <lacht> viel mehr. Und in dem Buch, in dem Film wurde er sofort akzeptiert von den Leuten. Die haben sich zwar über ihn lustig gemacht und sowas und Strunk ihn genannt, das ist auch im Buch so. Um, aber das Gute ist, dass sie nicht das Wort Klonk benutzt haben. Das war ganze Zeit im Buch, das hat mich so getriggert. Also das Buch war super, aber halt dieses Ach, Strunk, Wort Klonk hat so genervt. Strunk
1: finde ich auch ein dummes Wort. Das fand ich auch irgendwie. Das ist, aber das, das ist, ist halt so deren
0: Sprache. Das ist halt deren Sprache, weil das sind halt Kinder oder Jugendliche, deren Gedächtnis ja gelöscht worden ist. Und dann, also die wissen ja nicht wirklich, wie die richtige Sprache ist. Und wenn die sich da selber Sachen erfinden, dann wundert mich das nicht. Also schon ein kluger Aspekt.
1: Wenn das ein erfundenes Wort ist, ja.
0: Ich meine, kennst du das Wort Klonk?
1: Also Strunk, so hieß der, ähm, so hieß der Lehrer von meiner Schwester früher.
0: Ich kann, ich kenne auch jemanden, der Strunk heißt, aber ich weiß nicht mehr genau. Aber nicht.
1: Hier, was ist der Strunk? Dicker, kurzer, fleischiger oder holziger bei Nahrungspflanzen, meist als Rest übrig bleibender bei technisch genau, genutzten ja. Pflanzen, meist Strunk. verwerteter Teil des Ess oder verwertbaren Teils bestimmter Pflanzen und Pilze. Ach hm. stimmt, das ist, ach ja, genau, das war auch bei dem Hello der Fresh Strunk. rezept stand es drin, den Strunk abschneiden, ja.
0: Hm.
1: Jetzt ist mir und, wieder eingefallen.
0: Ähm, ja, aber sonst, wie gesagt, von dem, von der, von der, vom Design der Lichtung her haben wir das richtig gut getroffen.
1: Ja genau, also wir können ja mal anfangen, wie du gesagt hast, der äh, Hauptdarsteller ist mit dem Schacht hochgefahren. Dann sind die ganzen anderen äh, Jungen um ihn herum und äh, ja, keine Ahnung, machen ihn erstmal fertig eigentlich, ne? Gut, er hat es aber ja. sehr schnell geschafft, ähm, dann doch Respekt zu bekommen. Er ist halt in einer, sagen wir mal, Welt aufgewacht, in der einfach ähm, eine große Grüne Fläche ist mit Wald und die Leute haben da selber ihre Sachen angebaut und so, um zu überleben. Ja, die Aber werden das, ja
0: auch die Lichter genannt. Im Buch auf jeden Fall.
1: Ja. Und ähm, dann ist alles drumherum um dieses Grüne ist quasi so eine Mauer. Und da ist das ist halt, die sind halt mitten in einem Labyrinth, einfach drin in der Mitte und ähm, müssen da quasi rauskommen. Und da gibt es noch
0: Labyrinth, immer. Ey, das überhaupt
1: und da gibt es dann äh, Leute, die, wie wurden die genannt, Läufer, die dann ja. durch diese Lücke in dem Labyrinth, also wo man raus konnte aus der Mitte, also äh, da, die
0: Tore, genau. Ja. Da
1: rumgelaufen sind und dann geguckt haben, was es da so gibt. Und die sind ja schon drei Jahre drin und haben nichts hinbekommen. Da denke ich mir echt so, wisst ihr, ihr hattet drei Jahre lang Zeit, mal ein bisschen zu gucken und habt einfach, Dann kommt mhm. da einer und schafft in drei Tagen mehr als ihr in drei Jahren. Ähm, ja. Ja. Du kurz weiter also erzählen, im Buch, wie's, wie's
0: geht? In dem Buch ähm, ging das nicht so schnell, logischerweise. Aber ähm, da wurde er ja noch nicht so schnell akzeptiert, aber halt nach und nach. Chuck, gab es, also Chuck war ja dieser kleine Junge, den gab es auch logischerweise im Buch, im Film gab es den auch. Im Film starb er anders, aber als im Buch. Ja. Ähm, und. Ja, Thomas möchte unbedingt ein Läufer werden. Alle sagen: So bist du verrückt, das wird nicht passieren. Und dann kommt es halt, ist es dann halt so, dass ein paar Läufer rausgehen ins Labyrinth, um also weiter zu gucken, ob es einen Weg raus gibt, Weil jede Nacht sich das Labyrinth halt verändert. Also die Wände verschieben sich. Und ähm, dann äh, kommt aber ein Läuferpaar nicht mehr zurück. Und es ist gegen die Regeln bei den, Lichtern, bei den Lichtern, dass man einfach, ohne dass man ein Läufer ist, ins Labyrinth geht. Und da gab es eine, dann eine Szene in dem Film, wo der ähm, Minihu heißt, der eine Läufer, und Albie, dass äh, Minihu und Albie verletzt sind und Minihu wollte Alby zurückbringen, aber hinter ihnen war diese Griever das ist dieses Monster, und äh, die konnten es aber nicht schaffen. Und Thomas hat sich ja oh, Helden des Tages und ist rausgerannt. Und in dem Moment, es war halt nachts, schließen sich die Tore, damit die Leute auf der Lichtung sicher sind vor den Grievern. Sie hat sich das Tor geschlossen. Und äh, alle Leute waren immer so, ja, man kann da nicht draußen überleben im Labyrinth wegen den Grievern. Man kann da keine Nacht überleben. Thomas also diese, hat es sogar am Ende, diese, Ende geschafft, den Greaver zu töten.
1: Die, diese Griever <lacht> sehen so ein bisschen aus wie so ein Wie, ähm, wenn dieses Alien in Alien Isolation plötzlich eine Spinne wäre.
0: Ich muss sagen, die haben das richtig gut hinbekommen, auch also von dem Buch zu übernehmen. Als ich die Grieve, als ich das Buch gelesen habe, auch wenn ich den Film nicht gesehen hätte, hätte ich mir das genauso vorgestellt, wie das im Film ist.
1: Okay, das, das ist das cool.
0: Einzige, das Einzige, was nicht gepasst hat, war im Buch Rollen die sich eigentlich zusammen und werden da so zu Kugeln und rollen sich so hin und her? In dem Film laufen die ja so und die haben auch hinten so einen Stachel wie so ein Skorpion. Und ähm, in dem Film ist es ja auch so, dass es Leute gibt, die äh, gestochen worden sind und dann die Verwandlung durchmachen. Und wenn die dann nicht so ein. Also, ich, nee, nee, nicht im Buch. Äh, nicht im Film, sondern im Buch ist das so: Leute, die von Grievan gestochen werden sollen, gestochen werden kriegen dieses Griever-Serum, dass sie sich nicht in Griever verwandeln. Und dieses Griever-Serum sorgt dafür, dass die, die Leute in ihre alte Erinnerungen zurückgehen können und das sehen, was vor dem Labyrinth war. Und deswegen waren ja auch Elby und auch ein paar andere Leute, die diese Verwandlung durchgemacht haben, gegenüber von Thomas misstrauisch, weil sie Thomas in ihren Erinnerungen gesehen haben. Und Thomas wird, ist an sich eigentlich schon eine wichtige Person, vor allem im Buch weil er ja schlussendlich die Person war, die das allerberühmt überhaupt entwickelt hat. <lacht> ja. Ja, ja. genau.
1: Also der, der Typ, der ähm, die Hauptrolle spielt, ähm, ist selber eigentlich jemand. Aber wie erklärt man uns jetzt am besten? Äh, vielleicht erstmal nacheinander. Also erst dann halt, ähm, nachdem die Tore geschlossen sind, mit diesem anderen Typ mit den anderen beiden Typen quasi da rumgelaufen ja. und dann haben sie die es haben dann ja auch wieder haben ja auch einen hochgezogen,
0: so. also versteckt im Efeu. Ja. Genau. Im Buch war das zwar Thomas alleine, aber das haben sie übernommen. Und dann haben, hat er ja auch einen geschafft zu töten. Ja.
1: Genau, dann sind die dann nochmal reingegangen und, ähm, haben dann, da waren dann noch ein paar Leute mehr mit drin, in diesem Labyrinth, ähm, haben die dann bei so einem Griever irgendwas rausgezogen, so einen Peilsender oder irgendwie sowas? Ja,
0: das gab es nicht im Buch. Das ist Bullshit. Das ist nicht im Buch passiert.
1: <lacht> Wie haben sie das denn da gemacht? Haben sie es da einfach zufällig gefunden?
0: Nee, das gab es gar nicht.
1: Achso, die haben einfach so rausgefunden.
0: Ja, nee, das im Buch war das nicht so.
1: Beim Film haben auch, die ja. Auch, da aber ja auch,
0: das im, auch das mit dem Code was auf diesem Ding stand, was die am Ende eingetippt haben, als sie dann in diesen Schacht gegangen sind. Das gab es so ähnlich schon, aber nicht mit Zahlen, sondern mit Wörtern. Mhm. Aber das mit diesem Peilsender und sowas, das, das ist im Buch nicht so gewesen. Das haben die verändert. Das wurde dazu gedichtet.
1: Ja, die und hat ehrlich halt Ehrlich gesagt, ich
0: fand, ich fand eigentlich beide Aspekte ganz gut. Also das wäre das auch mit dem Peilsender im Buch drin gewesen, ist auch nice. Aber das, was im Buch war, auch war auch nice. Also es ist beides okay gewesen. Boah, ich fand das mit Peilsen dem
1: Peilsender macht Sinn, in dem Sinne, dass, ich meine, wenn man drei Jahre lang da drin rumläuft und nichts findet, dann macht es für mich schon Sinn, dass man das jetzt nur durch einen Peilsender schafft und dann irgendwie so einen anderen Bereich quasi aufmacht, der normalerweise vorher zu war. Mhm.
0: Ähm, naja, im äh, Buch haben die das ja so gemacht, also das ist ja mit so einem richtigen Schacht, mit so einem runden Eingang, was sich ja geöffnet hat wegen den Grievern, ne? Im Buch war das einfach so, dass es ein Teil im Labyrinth gab, dass sich. Der hat, das war der Griever-Abgrund. Die sind da alle reingesprungen und das ging, das war halt so nichts, so als würde man in den Himmel springen. Einfach so, als würde man am Rand der Welt stehen oder sowas. Und die haben halt entdeckt, dass da ein spezifisches Teil von diesem Feld, dass das, das, ist der, das ist der Eingang zum Ab also zum Schacht ist. Und dann haben die fest, also die haben. Die Läufer sind halt, die sind halt jeden Tag draußen, gucken, was sich halt verändert hat und zeichnen das halt in Karten auf und die vergleichen das halt mit dem Vortag und immer so weiter. Und Thomas hat dann irgendwer hat sich, im Film hat er sich nicht stechen lassen, aber im Buch hat er sich stechen lassen, damit er seine Erinnerungen zurückbekommt, damit er diesen Code von einem Labyrinth knacken kann. Und zwar haben die das so gemacht, dass, ähm dass die Verschiebungen von einem weil die Labyrinthe haben ja Bereiche so 1 bis 6, glaube ich. Jeder Bereich verändert sich ja und dann haben die jeden also nehmen wir mal 1 von einem Tag genommen, Bereich 1 und haben das mit den anderen Bereichen 1 der Vortage verglichen und haben dann daraus den Code entschlüsselt. So mhm. konnten die dann fliehen. Genau. Oh, schon sehr Aber
1: kompliziert.
0: Ja, der Teil war auch ein bisschen schwer zu lesen. Ich <lacht> also, ich habe ja, da aber trotzdem. Das ist für die
1: Filmzuschauer ein bisschen einfacher gemacht. Ja. Und natürlich. die haben dann. Also, ich hab ja habe ja gesagt, quasi, ich
0: fand beides nicht scheiße. Ich fand beides toll.
1: Ja, die haben dann mit dem Palsender den. Ähm, quasi das Nest. Der von den Palsender Glibern hat gefunden. ja
0: einfach ähm, die Tür geöffnet. Genau. Ja. Dann
1: dachte ich mir das schon, so, die so gehen da einfach so hin, hin und. Den, ich habe mich.
0: haben. <lacht> Die Dinger waren sowieso abartig.
1: I. Ich finde die, diese glimmerigen Geräusche immer, das sind auch in jedem Film immer dieselben. Ich finde die immer so...
0: Ja, die ziehen halt immer, ne?
1: Die ziehen immer, ja. Die, egal ob man jetzt irgendwie in eine Wunde von einem Menschen reinfest oder ob man irgendwie ins Bein gestochen bekommt oder ob man bei so einem... Ich finde immer Ding, super toll, wenn man,
0: wenn man Grace Anatomy guckt und die machen gerade irgendwie eine Herztransplantation und dann fassen die in den Brustkorb rein und ziehen was raus. Das ist voll geil.
1: <lacht> ja.
0: Da muss ich immer an Men in Black denken. Ich habe ja, ich liebe ja Men in Black. Und ich habe, also die Teile mit Will Smith, ne? Und ich habe mir gedacht, als ich Men in Black geschaut habe, damals, ach ja, ess mir dabei was. Das war die schlechteste Entscheidung meines Lebens. Diese Zombies in diesem, also die nicht Zombies, diese Aliens in Men in Black sahen teilweise so ekelhaft aus, dass ich mir gedacht habe, so, oh hell no. <lacht> Gab es mal einen Film, wo die so richtig übel geworden ist?
1: Wo was, was.
0: Also, dass der so eklig war, dass die einfach schlecht geworden ist, dass du das nicht weitergucken konntest.
1: Ich fand nur Human Centipede ein bisschen grenzwertig. Also das war so da das, das schlimmste ja, Da habe
0: ich ja erzählt, habe ich dir erzählt, da musste ich ja kotzen am Ende.
1: Also das fand ich halt wirklich, das war wirklich, als die dann zusammengenäht wurden, das war oh, dermaßen oh. verstörend und als die dann im Garten rumgelaufen sind und quasi wie so ein Hund durch, durch den Garten da gelaufen sind, das war wirklich, also, das war vom Verstörungsgrad. 10 von 10. Und da ist mir auch schlecht geworden. Aber sonst gab es, glaube ich, nichts. Nee, ich bin da sehr Eigentlich abgehärtet. bin ich ja
0: hart im Nehmen, was sowas betrifft. Aber als ich Human Handtube geschaut habe, musste ich wirklich am Ende nur kotzen. Ich weiß nicht. Das
1: ist halt Wie kommt man überhaupt Also, wir hatten das ja schon ein paar Mal. Aber wie kommt man überhaupt auf so eine Idee, so einen Film zu machen? Wie, wieso denkt man sich jetzt so, geil, da ist so ein Typ, also da klingeln dann die Leute bei dem äh, ähm, und der, der nimmt die dann in den Keller und näht die aneinander und macht daraus einen menschlichen oh. Tausendfüßler. Was ist denn. Ich verstehe es nicht, wie man das.
0: Ich, ich habe ja schon Gänsehaut auf.
1: Im zweiten und dritten Teil habe ich mir gar nicht mehr richtig gegeben, weil es war einfach absurd, dass die dann einfach hm. gedacht haben: so, hm, beim, ersten haben, beim ersten Film haben wir drei Leute aneinander genäht. Was machen wir beim dritten? Genau, 500! Hm.
0: Obwohl, ich muss was sagen: also, das hat jetzt nicht was mit Film zu tun, das ist im echten Leben. Es gibt ja so eine Hautkrankheit. Es gibt ja so Hautkrankheiten, wo, man, wo ich mir denke, so was zur Hölle ist los? Also ich habe ja auch so eine Art Hautkrankheit. Also da ist jetzt ein Problem mit Neurodermitis, ne? Ich habe ja eine ja. Reibhaisen-Auth. ist, wenn zu viel Keratin produziert wird an der Oberfläche und dann verhärtet sich das und dann entstehen so Pickeln. Aber es gibt eine Hautkrankheit, die habe ich da, ich habe das noch nicht geguckt bei grace Anatomy, aber ich habe dann Snippet davon gesehen auf YouTube. Ähm... Das nennt sich Tree-Syndrom. Warte mal, ich schicke dir mal ein Foto. Oh. Also du also musst dich jetzt, ich weiß ja nicht, wie du darauf reagieren wirst, um, aber ich war sehr, also ja, das war sehr, also. also, ich, scha damit, also als ich schaue es mir extra bei WhatsApp Web
1: an, dass das nicht auf meinem Handy gespeichert wird.
0: Ich habe damals, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ist mir wirklich schlecht geworden. Jetzt ist mir nicht schlecht, sondern jetzt fühle ich mich nur unwohl.
1: Ah, das habe ich glaube ich schon mal. Ja, ich habe das glaube ich schon mal gesehen. Das sieht aus wie wie eine Kartoffel, die so ein
0: Baum, ne? Wie so ein Baum, so Baumwurzel. Ja, find ja oder,
1: ich. oder genau so. So sehen auch immer diese Baummonster in so Filmen aus. Die haben auch immer so Hände.
0: Ja, aber das ist so oder halt
1: eine Kartoffel, die richtig äh, sich vermehrt hat.
0: Es es ähm, also ist das, das ist drin wirklich. Drin. Ja. Das ist echt, also
1: da kann man eigentlich die ganze Hand abhacken.
0: Es gibt ja mittlerweile so OPs dazu. Also ähm, es gibt ja nur eine Handvoll Ärzte, glaube ich, auf der Welt, die das operieren können, damit die Hand. Und das, was mir halt so leid tut bei der Krankheit, ist nicht nur, dass es abartig aussieht. Und das dahinter, also in den, also es gab, ich habe mal so ein Video gesehen auf YouTube, wo das operiert worden ist. Und dann wurden ja teilweise so Käfer rausgezogen und sowas. Oh. Und was mir halt am meisten leid tut, wie gesagt, nicht nur, dass das ekelhaft aussieht, das tut auch weh. Das tut sehr weh. Das zieht an, an Haut richtig äh, wohl das kann Und es extrem. Und ja. es ist auch schwer. Es ist ein Gewicht. Und das ist einfach eine Haut. Also so ein ha ein Haut eine Hautstörung, dass einfach zu viel Keratin produziert wird, aber eine Unmenge an Keratin Kreati und dann verhärtet sich das an der Oberfläche und dann wird das immer mehr. Und da, wurde schon also, da wurden schon teilweise OPs durchgeführt, von Le Also es ist super selten, dass so sowas passiert. Es gibt auch nur eine Handvoll Menschen, glaube ich, die das haben. Aber wenn man sieht, wie das teilweise abgenommen wird, oh, das ist unglaublich.
1: Das werde ich mir nicht anschauen. Ich wollte nur sagen, ganz ehrlich, wenn ich jetzt sowas sehe, wie, bei, wie was du mir jetzt geschickt hast mit diesen Händen, ähm, die Leute im Mittelalter hatten ja noch nicht so Ahnung, was es, nur, was es eigentlich so für Krankheiten gibt. Ich glaube, ich denke die, die, die so, Hand Wenn die so jemanden gesehen hätten, die hätten gedacht, das wäre eine Hexe oder irgendein Moormonster oder was weiß ich was. Und da, da, ich glaube wirklich, dass diese ganzen Mythen aus, aus so vergangener Zeit viel einfach davon kommt, dass Leute irgendwas gesehen haben, was sie noch nicht kannten und was einfach eine Krankheit war. Hm. Sie dachten, es wäre irgendein böses Monster. Hm. Weil ich meine, wenn man das nicht kennen würde und nicht wüsste, dass es eine Krankheit ist, dann würde man ja denken, ist das ein Monster?
0: Ja. Ja.
1: Auch, auch wie diese Leute, mir, die am ähm, ganzen Körper Haare bekommen.
0: Ich kann mir vorstellen, apropos Haar, also wegen den Haaren, vielleicht gab es einfach Leute damals, die unglaublich behaart waren, also wirklich hart behaart waren, und, ähm, dann haben die Leute gedacht, das ist ein Werwolf. <lacht> Und dann so kam die Werwolf-Story ans Licht. Also.
1: Ja, wobei, es gibt ja sogar diese eine Krankheit, wo man wirklich das komplette Gesicht auch voll mit Haaren ist. Also an jeder Stelle einfach so ein busch Haare wächst. Das ist auch, also da kann ich mir auch vorstellen, dass man so irgendwie gedacht hat, das wäre jetzt irgendwie ein Yeti oder so. <lacht> Keine Ahnung. Oder ein Werwolf halt. Ja,
0: yeah, so. Gut. Ist, ja. Also, Zurück zum ähm, Film. Genau. Also das, die schaffen das halt mit dem Paisen da raus. Und bevor das halt kommt, streitet sich erstmal Gally mit der kompletten Gruppe.
1: Boah, dieser Typ so nervig, Alter. Das ist ja Im also Buch da, war der auch nervig, er
0: aber der ist irgendwann verschwunden, im Buch. Aber der ist wahnsinnig geworden, bevor er abgehauen ist. Also richtig so tollwütig wahnsinnig. Und dann kurz vorm Ende des Buchs, als die dann raus waren und dann in diesem Forschungslabor, übrigens, ähm, in dem Buch heißt diese Firma, die das komplette, also dieses, ähm, dieses das ist ja so ein Test, ne? dieser Labyrinth ist ja nur so ein Forschungsprojekt, äh, die heißen ja Wired oder so, oder Whitney, Wicked heißen die. Und die sagen immer so, Wicked ist gut. Ja. Und im Buch heißt es einfach Angst. Das Aber Angst heißt steht Angst. Für etwas. Aber das Angst steht für etwas. Und das ist auch immer so, Angst ist gut.
1: Antineurale Gestikular-Septration Ja, genau.
0: Stimmt
1: irgendwie sowas, keine Ahnung. Nee, irgendwas, mit, war irgendwas mit
0: atomare, nukleare irgendwas, Forschungsprojekt oder so. Ja. Genau. Und, ähm, ja, ja, Gally streitet sich mal erstmal mit denen, wollte den, hat die auch fast angegriffen, wollte sie auch angreifen, aber davor haben die sich als Truppe zusammengetan und haben gesagt, so, wie verlassen die jetzt die Lichtung? Und das haben sie dann auch gemacht und haben es dann mit den Paisern rausgeschafft. Das war auch so ähnlich im Buch, nur dass sie davor einen fetten Kampf hatten mit den Grievern, so.
1: ja, Gut, den gab es im Film auch quasi, aber halt vorher.
0: Ja, und ähm.
1: Wo die alle ins Dorf gerannt sind
0: Nee, aber beim Buch waren die, vor, also das ist ja der Schacht, wo die runterspringen im Buch und das war vor dem Schacht Da haben alle Leute die Guerrero bekämpft, damit Theresa, Thomas und Chuck vorne, nach vorne rennen können, um den Code einzugeben damit die rauskommen, das haben die dann auch hinbekommen und da sind auch einige nachgesprungen und sowas, also Newt, Minu und sowas also viele, also die Hälfte ist auf jeden Fall gestorben und ihre andere Hälfte hat überlebt und so war es ja auch im, Buch, also im Film. Die sind dann runtergefallen in den Schacht und sind ja in das Forschungslabor von Wicked gekommen. Und haben dann dieses, äh, dieses Video gesehen von der Wicked-Forscherin. Ja, dann erzählt sie, so, ja, wir haben alles versucht, dies und das. Und, und am Ende wird die erschossen. Und als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht so, war das jetzt alles umsonst? <lacht> Hä?
1: Ja, also umsonst. Ja, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall abgekauft, dass sie sich selbst erschossen hat. Ich äh, habe jetzt nicht gedacht, dass es das ja. eine Platzpatrone war.
0: Nö. War wahrscheinlich eine Simulation. Und ähm, was auch im Buch war und im Film ist, dann kamen ja da so Soldaten und haben die ja dann rausgeholt. Ne?
1: Man muss ja sagen, ähm, Michael heißt der Typ da, ne? Michael? Nee, warte mal, wie heißt denn der? Thomas? Thomas, wie komme ich jetzt auf Michael? Keine Ahnung. Äh, Thomas, genau. Ähm, das ist der ist ja der ist der ist, der ist selbst, ähm, der ist selbst von, den, äh, von dieser Forschungseinrichtung gewesen, nur hat sich halt nicht dran ja. erinnern können. Ja. Weil Aber die also den da auch irgendwann einfach es. mit reingeworfen haben, warum ja. auch immer. Und diese andere Troller da, die irgendwann auch die äh, mit auch, dem genau. Schacht da hochkam. Die waren vorher, ja. bevor
0: die da bei Wicked, als sie noch bei Wicked gearbeitet haben, im Buch war das auf jeden Fall so, waren die ein Paar. Und im Buch konnten, haben die telepathische Kräfte gehabt. Die konnten miteinander kommunizieren, ihren Gedanken.
1: Mhm.
0: Ja. Irgendwas wollte ich noch sagen. Äh, ja, genau. Aber ähm, die haben ja dann Thomas im Film runtergeschickt, weil er ja Theresa gesagt hat, dass das falsch ist, was Wicked macht mit dem Experiment. Und der eigentliche Sinn des Experimentes ist ja, und es war ja auch im Film dann so gesagt, also kam das rüber, ist eigentlich, dass die Leute mit diesem Experiment herausfinden wollten, welche Generation von Menschen stark genug ist, um draußen zu überleben, um eine gewisse Sache zu erledigen. Was die gewisse Sache ist, weiß ich nicht, wurde auch im Buch nicht mhm. gesagt...
1: Na, die ähm, haben ja gesagt, dass es, dass es doch irgendwie so ein Virus gibt und die ja. haben doch dann geforscht dass es, und die Kinder haben doch dann irgendwie so ähm, der Brand genau. ja. Da haben doch dann Kinder irgendwie das geschafft quasi gegen dieses Virus resistent zu sein und da haben die halt irgendwie dran geforscht Und ich ja. glaube das sind diese Kinder, die jetzt da quasi in dem Dorf waren, warum naja, das nur Buch Jungs waren?
0: waren? In, in, in keine in dem Buch Ahnung waren das einfach nur sehr kluge Leute. Und auch Leute, deren Gehirn manipuliert worden ist. Und die Filme, also die Namen der Kinder in dem Buch und in dem Film sind an berühmte Forscher angelegt. Zum Beispiel Thomas ist wegen Thomas Edison. Newt ist wegen Isaac Newton und immer so weiter. Ah. Ja.
1: Und Pfanne? Ich sehe hier bei, bei um, Wikipedia heißt einer Pfanne. Kann, habe ich gar nicht wahrgenommen. Bratpfanne. Ist eine Oder heißt der fame Ich weiß es nicht, aber da steht Pfanne. Also
0: einer eine hieß Bratpfanne, das war der Koch gewesen.
1: Ja. von ja, stimmt. Ja, und die werden um, dann von
0: den Soldaten abgeholt und dann sitzen in diesem Helikopter und dann ist der Film zu Ende. Das ist
1: der erste Teil. Achso, man, man muss natürlich sagen, die mal wieder ist es so, dass fast die ganze Menschheit ausgelöscht wurde. Und, ähm, Buh, das ist seit ich,
0: der Corona-Pandemie ist das mir alles nicht mehr unrealistisch. Ne? Also,
1: <lacht> ja. und, wir ähm, haben letztes Jahr das, so viele Menschen jetzt an weiß der ich Pandemie grad, verloren. Jetzt war, das habe ich jetzt irgendwie gerade gar nicht mehr im Kopf. War, das war doch so, dass dann auch die die sind ja da in so einer Wüste rumgeflogen. War das jetzt, weil das die, die Erde Das war die glaube
0: ich. Ja. Ja, erzähl weiter. Das war
1: ja, weil die, das war ja, weil die Welt selbst auch irgendwie dann verwahrlost wurde und so mit dem ganzen Virus, bla bla, bla. Ähm, Ja, also in den und ja, Dann Buch sind die da weggeflogen die, und am Ende genau. hat man dann gesehen, dass äh, diese Forschungstroller doch noch gelebt hat und ja, die hat dann so gesagt, Phase ja, das, war das Projekt beginnt. war ein voller Erfolg und ich dachte zwar nicht, dass so viele überleben werden, aber... Das hat sie auch im
0: Buch gesagt.
1: Ja, aber jetzt gehen wir in Phase 2 über und dann ist der Film vorbei.
0: Also im Buch war das so, als sie rausgegangen sind, war der Himmel schwarz und es hat irgendwie so Säure geregnet und dann wurde Thomas von so einem Zombie angegriffen, wo so einer Frau mit irgendwie Wulsten und sowas im Gesicht. Und dann hat eine erzählt, als sie in diesem Bus waren, wo die dann weggebracht worden sind dass es Sonneneruptionen gab. Das gibt es ja immer. ne? Aber irgendwie waren das sehr starke, die nicht vorgewarnt. Also das, die haben die Leute keine Vorwarnung bekommen. Das hat dann die Satelliten gestört, äh, zerstört. Und dann hat das eine halbe Million Menschen getötet. Und dann kam das Virus. Und nachdem das Ökosystem zusammengebrochen ist, konnten die das Virus nicht mehr bekämpfen. Und dann gab es, und das ist halt dieser Brand, der halt den Kopf. Zersetzt, also das Gehirn. Und sie hat halt gesagt, lieber stirbt man, als diesen an diesem Brand zu erleiden. Ich denke mal, dass diese Kinder dann irgendwas retten sollen oder so im zweiten
1: Teil. Genau, bei Wikipedia steht hier: Spoiler, das ist etwa schon. Nee, 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 ich gucke jetzt nur beim ersten Teil, ob das da ein bisschen noch erklärt steht, ob ich es irgendwie einfach nicht verstanden habe. Sie erklärt darin, dass das Überleben der Jugendlichen als Teil des Experiments wichtig geworden ist, um die Menschheit zu retten, nachdem die Erde von erhöhter Sonnenaktivität und einem neuartigen Virus heimgesucht und weitgehend zerstört worden ist. Hm. Am Ende äh, das der Videobeschreibung. Der sollte halt das
0: einfach nur das Be die Besten der Besten raussuchen, die das dann erledigen können.
1: Ja genau äh da in der Schlussszene wird offensichtlich, dass der Überfall auf das Labor nur vorgetäuscht war und alle Forscher noch am Leben sind. ähm die Überlebenden hätten den Köder geschluckt und seien überzeugt davon, dem Experiment entkommen zu sein. Nun könne mit Phase 2 begonnen werden. Genau. Die wurden ja abgeholt mit dem Helikopter und dachten jetzt, juhu, wir haben es geschafft, die sind jetzt frei. Nee. Aber eigentlich ist, das, eigentlich ist das genau der Teil von dem Plan. Und das geht jetzt ins nächste Experiment über. Mhm. Über. Und das dann im nächsten Fall. Ich
0: weiß aber eine Sache leider. Ich habe eine Sache gelesen, die sehr ernüchternd ist. Ich weiß nicht, ob ich dir das sagen soll.
1: Hast du jetzt quasi schon von Teil 3 das Ende erfahren, oder was?
0: Nee. Aber ein Fakt, der sehr ernüchternd ist. Theresa der sehr wird sp später eine Verräterin. Mehr sage ich nicht dazu. Wie ja, komm, und warum, sage ich nicht. Jetzt, aber das hättest wird. du jetzt
1: auch gar nicht sagen müssen. Aber okay.
0: Das ist auch genauso wie mit dem Ende von Divergent gewesen. Das war ja Alan Gate. Und mir fällt gerade auf, dass ich die Bücher in die falsche Reihenfolge gestellt habe. <lacht> ähm, habe ich gedacht, dass die Charaktere am Leben bleibt und stirbt einfach. Ich hasse solche Enden. Ja, also das war Maze Runner. War ja, ziemlich kurz gefasst, aber ehrlich gesagt, warte mal, das war kurz gefasst, aber ich muss einfach sagen, der Film ist nicht so gut wie das Buch, was meistens der fall ist, außer wir reden von Herr der Ringe. Und ich finde, und das muss man echt mal lassen den Leuten, das schaffen nicht wenige Menschen, der Film ist einfach eine gute, leicht veränderte Zusammenfassung von dem Buch. Und ähm, ja, genau. Also besser hätte man es nicht zusammenfassen können in einem Film. So.
1: Sehr gut. Was sagen die öffentlichen Meinungen? Hier steht, IMDB 6,8 von 10 für den Film, Filmstarts 3,5 von 5 und Google 4,8 von 5. Also sehr gut. Also ist aber auch sehr gemischt einfach. Und, ähm, ja,
0: das stimmt. Ich habe das auch gelesen, dass die Gemeinungen sehr gemischt gemacht.
1: Genau, der Film, der Film erhielt gemischte Kritiken. Äh, die Kritikensammlung Rotten Tomatoes verzeichnete eine zu zwei, äh, 63 positive Bewertung. Blablabla bla, bla, und formulierte bla, 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 mit starken Schauspielleistungen und eine solide dargestellte Ausgangslage und einem erfrischend düsterem Zugang zu einem dystopischen Szenario sticht The Maze Runner aus der Masse der Jugend-Sci-Fi-Abenteuer her heraus. Ich muss
0: aber sagen, der Tod bei von Chuck im Film war nicht so gut wie im Buch.
1: Das hat mich Im irgendwie Film, nicht gejuckt, muss ich sagen. Im
0: Film ist er von Soldaten erschossen worden. Im Buch hat er sich für Thomas geopfert, weil Gally ihn mit einem Messer beworfen hat.
1: Ja. Genau. Ich fand mein, der Junge, der, der war zwar, ja, aber ich weiß nicht, Im ich zudem hatte zu keinen Bezug, deswegen, deswegen war es mir also egal, Buch dass der hatte gestorben hatte eine ist. sehr
0: wichtige Rolle für Thomas. Das wurde im Film, noch nicht, wurde im Film nicht so stark dargestellt, fand ich.
1: Was nee, hast du gegeben
0: Fabian? Nicht. Äh, wir, haben heut,
1: wir haben heute wieder die Situation, dass du mehr geben wirst als ich. Ich habe dem Film eine 7 von 10 gegeben. <lacht> ich auch. Ach, du auch? <lacht> ja. LOL. Okay. Ich hätte gedacht, du hättest mehr gegeben. Ich
0: wollte eigentlich 8 von 10 geben, aber dann habe ich, hab ich das Buch gelesen und habe ich das durchgestrichen dann sind wir 7 von 10.
1: Ja, das war auch die ganze Zeit, meine Überlegung, jetzt 7 oder 8 von 10, weil so eine 6 ist es auf keinen Fall. Aber eine 8 jetzt unbedingt auch nicht. Also es war halt, es war okay. Es war in Ordnung, war ein, war ein guter Film, aber es war jetzt halt nicht herausragend. Ich bin gespannt also aber auf den zweiten Teil. Ja, ich hoffe, ja, wobei der Mittel Mittelteil ist ja oftmals immer so der Schlimmste, aber mal gucken.
0: Ich habe doch letztens in, dem letzten, in der letzten Folge für Love and Monsters erzählt, dass die ja der Hauptdarsteller beim zweiten Teil einen Unfall hatte am Set. Das war nicht beim zweiten Teil gewesen, das wollte ich korrigieren, das war beim dritten Teil gewesen. Ach so. Da hatte er ja diesen Autounfall und da war sein ganzes Gesicht und sowas, genau. Hm. Deswegen war alles auch verzögert alles mit dem dritten Teil. Der sollte eigentlich früher rauskommen, der ist ja dann 2018 rausgekommen, was auch wieder schon eine Ewigkeit her ist.
1: An dieser Stelle möchte ich mich auch noch bedanken bei unseren Zuschauern. Wir haben jetzt mittlerweile 121 Aufrufe.
0: Als ob, Alter.
1: Wobei komischerweise, ich will jetzt die Stimmung nicht wieder vermiesen, ne, aber hier steht in den Statistiken: Geographic Location: 53% Deutschland, 46% äh, USA. Naja,
0: was sich die Amis auf anhören, die denken sich vielleicht, was ist deutsch für eine komische Sprache.
1: Ich höre immer diesen diesen die Amis sind Podcast ja an, weil ich mich total lustig machen möchte.
0: Also die sagen so manchmal Sachen, also die denken auch manchmal, die haben ja kein WhatsApp, ne? Die haben ja nur iMessage. Echt? Die haben kein, die haben kein WhatsApp. Also gefühlt jeder auf, in, in Amerika haben ein iPhone, weil der iPhone viel günstiger ist in den USA als in Deutschland. Ähm, die benutzen alle toll und, dann,
1: toll, und in Deutschland hauen sie dann 1.000 Euro für ein Handy raus. Das ist mhm. ja richtig fies. Mhm.
0: Generell was, also generell Sneaker und Handys und sowas, was hier in Deutschland extrem teuer ist, ich denke mal, das liegt einfach auch wegen den Einführungsgebühren, Zoll, etc. und sowas. Ja, wobei ja,
1: wahrscheinlich auch, also ich, das ist auch ein guter Grund, wahrscheinlich, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht auch an der Masse der Menschen liegt, weil Amerika ist ja ein riesiges Land. Ja. Und hat, keine Ahnung, 300 Millionen Einwohner oder so. Ähm, da kann man natürlich auch ganz andere Massen an hm. Sneakern und was weiß ich was verkaufen, hm. denke ich mal
0: hm. ja, die waren ja, also ich habe ja schon so ein paar Sachen gelesen, wo ich echt gedacht habe so, das kann doch nicht denn, also ich habe mal einen Bericht gelesen, da hat jemand ein Auslandsjahr in, als Au-Pair gemacht in der USA die Person wurde gefragt, ob sie Hitler persönlich kennt das wurde ich aber auch schon mal ja. gefragt
1: ja, ich weiß nicht. Irgendwie viele Amerikaner, die beschäftigen sich nur mit Amerika und wissen sonst überhaupt gar nichts, habe ich das Gefühl. die
0: haben halt, ja, und die haben dann halt auch noch gesagt, die wurde auch schon mal gefragt, dass, ob, die, ob Deutschland eine eigene Sprache hat. Also die viele Amis denken wirklich, wir reden Englisch genau wie die.
1: Wie eingebildet ist das eigentlich?
0: Ja, weil die halt einfach, ich denke, dass viele Leute einfach nur dieses Bild von Deutschland in den 50ern nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, wo Deutschland ja in Trümmern lag und kein funktionierendes Wirtschaftssystem hatte und auch keine funktionierende Gesellschaft, weil ja alles in Trümmern lag aufgrund Ja, das ist, ähm, ja, das ist Europa, ja komplett bescheuert. Äh, also, dass man Ja, ja ich dass weiß. Man nicht
1: weiß wie, dass man nicht mal weiß, wie Also, das ist ja wirklich das Mindeste, was wirklich jeder weiß, wie halbwegs die Welt so heutzutage aussieht. Nee. Das, das weiß ja eigentlich fast jeder. ja. Dass wir jetzt nicht mehr irgendwie Hitler-Deutschland sind. Oh, also, das ist ja. Aber das ist halt, wenn man wirklich nur in sein eigenes Land schaut und alles geil findet und alles, was andere machen, scheiße findet. Das ist halt so ja. dermaßen ich arrogant. Halt auch,
0: Was halt auch lustig war, das hat mir meine alte Babysitterin erzählt. Ihre Schwester war, hat ja Filmwissenschaften studiert, damals in der DDR und hat für die DEFA ganz lange gearbeitet und hat auch viele Dokumentarfilme gedreht und auch mit verschiedenen Leuten aus verschiedenen Ländern, auch international und hat auch mit äh, amerikanischen Schauspielern gearbeitet, also mit amerikanischen Leuten. Und viele wussten nicht mal, wer Ernst Hemingway ist. <lacht> Jemand, der so einen populären Status hat, was die Literatur betrifft, in also Ernst Hemingway kommt ja auch aus den USA, der sollte die schon wissen, wer Ernst Hemingway ist. Sogar ich weiß das. Und ich kenne nicht jeden klassischen Autor. Also. Die wussten ja, also die sind ja Gut, dann auch ja, und ja. die ähm, wissen auch nicht, dass ähm jetzt bin ich verloren, was wollte ich sagen, ähm, die sind halt nicht besonders gebildet, ne? Es hört sich nee, so fies nicht. an, aber viele wissen wirklich, ich hoffe, das wird jetzt nicht so Wobei in
1: Wobei ich glaube, dass, also ich habe gehört so diese ähm, diese Universitätslehren und diese ganzen, äh, wie das da gelehrt wird mit den ganzen Fächern, soll wohl schon extrem gut sein in Amerika.
0: Ja, ja aber man muss halt Kohle schon. haben, um sich das zu machen. Aber ne? genau, Geht da halt muss
1: man halt auch erstmal hinkommen und dann gibt es halt so diese. Halt auch, aber wir reden halt vor allem über diese kostet. ganzen hindler weltler da, die, ja. diese, diese typischen Trump-Wähler, die ja, wirklich keinen Plan von der Welt haben. Ja,
0: ja. ja. Aber also, das finde ich halt auch so, weil wir haben ja. Wir haben, hier wir haben hier die Möglichkeit, in Deutschland kostenlos in die Schule zu gehen. Ob das jetzt toll ist oder nicht, ob, also unser Schulsystem, sei mal dahingestellt. Aber wir haben die Möglichkeit, uns bilden zu lassen. Und das auch kostenlos. Also jeder hat einen Anspruch auf eine Ausbildung, jeder hat Anspruch auf Abitur. Und es wird halt teilweise auch wirklich dafür gesorgt, dass die Leute was machen. Und in, wenn ich mir dann aber die USA anschaue, was also das Schulsystem ist teilweise so schlecht da, auch diese Highschools und sowas, weil dafür einfach so wenig Geld mit ausgegeben wird. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt bei der Biden-Admiration sich ändern wird, aber ähm, auf jeden Fall gab es eine gewisse Zeit lang einfach dafür, gar, dafür kein Geld. Und das, dann gibt es halt auch noch viele Gegenden, die nicht super toll sind. Dann brechen Leute die Schule da ab, weil die irgendwie mit ihrem Gangster-Dasein beschäftigt sind und sowas. Das hört sich jetzt alles total lustig an, aber es ist eigentlich gar nicht so. Und ähm, und wenn man dann halt studieren möchte, entweder man verschuldet sich komplett, also jetzt wirklich richtig hart, oder man hat einfach das Geld dafür. Ich habe letztens einen TikTok gesehen von einer Amerikanerin, die ähm, Jura studiert hat in der USA und die ist fertig damit und dann hat sie, die macht immer so ein monatliches oder ein halbjährliches Fee-Update, also Fee sind ja Schulden, ähm, von ihrem College und da war eine Zahl von über 200.000 Dollar. Alter, für schwer. College. Also, wenn man studieren möchte in der USA, nicht nur studieren und Schule. Wenn man schwanger wird, verschuldet man sich, weil man ein Kind auf die Welt, bekommt, also Welt setzen möchte. Du verschuldest dann, dich
1: eigentlich bei allem, ja. Ja,
0: weil es halt einfach kein, also keine gesetzliche Krankenversicherung gibt, keine gesetzlich geregelten Schulen. Und wenn ja, dann ist es super schlecht. Und... Aber diese Zahl, da will man Jura studieren. Und dann stelle ich mir so vor, und hier gibt es einfach alles kostenlos. Also klar, Semestergebühren und dies und das. Aber da sind 300 Euro sind nichts gegen 200.000 Dollar. Und sie
1: wollen es ja nicht mal ändern. Die haben so große Angst vor Sozialismus. Ich habe keine Ahnung, woher das überhaupt kommt.
0: Naja, die waren ja immer gegen den Kommunismus. Also die waren ja schon alles, mal antikommunistisch. Alles, was die, irgendwie haben ja auch, ein bisschen, die haben ja auch Kommunisten äh, gejagt, ganz lange.
1: Alles, was ein bisschen irgendwie in Richtung ähm, besseres leben für die gehen würde oder günstigeres leben ist sofort für die immer sozialismus aber die keine kennen Ahnung, also da muss eine aber, Störung das, haben. ich
0: verstehe das halt aber wenn man das halt nie richtig hatte dann wundert mich das nicht weil das, also bis jetzt wurden sie ja auch die bis jetzt waren die amerikanischen präsidenten auch alle männer die republikaner waren sowieso komplett kapitalistisch und auch die demokraten waren teilweise kapitalistisch und wenn man auch lange Zeit Kommunisten gejagt hat, ähm, oder auch noch Leuten, die einem in einem System im Weg standen, an Kom also denen irgendwie Kommunismus angeschuldet hat oder so, das haben die ja mit Oppenheimer gemacht, dann tut mich das nicht. Aber die, weil die kennen das halt nicht anders.
1: Ja, und ich glaube, die, für viele die, wollen die ist ja auch Russland der Erzfeind. <lacht> und, deswegen, und, und man will ja nicht so sein wie Russland, weil das sind ja die Kommunisten. Aber heutzutage ist es ja eigentlich auch nicht mehr so. Naja. Nee.
0: Putin hat nichts so mit Kommunismus zu tun, meine Kinder. Kein Stück. <lacht> ja, ich also genau. Die Amis. Ähm, ich würde da nicht leben wollen. Ich bin es gibt, weil man kann über so viele Sachen sagen über Deutschland, aber wenn man sich das so wirklich vor die Augen führt, und das tue ich mir manchmal, wir meckern teilweise echt auf hohem Niveau, weil uns geht's ja. gut. Wir haben alles. Wir haben ein funktionierendes, halbwegs funktionierendes Krankensystem. Wir können zur Schule gehen, wir können uns Arbeit suchen. Es gibt ein Arbeitsamt. Wir können uns Hilfe suchen. Also wir haben so viele Anlaufstellen.
1: Klar, so natürlich gibt es viele Punkte, die auch überhaupt nicht laufen. Aber das ist halt in jedem Land äh, so. Scheuer. Und ähm, das sollte man natürlich <lacht> trotzdem ändern, dass es besser wird. Aber naja, also als so gesamt naja, als Gesamt, Gesamtpaket. Geht ja als Gesamtpaket, muss man sagen, ist Deutschland doch schon sehr ordentlich. Und dass ja. die halt in Amerika denken, das geht gar nicht mehr besser, als das, was sie haben. Auch das, was <lacht> die da, als, als, sie das, als sie da Spahn gesagt haben, ja, wir haben ja hier in Amerika ein sehr ähm, starkes <lacht> da Gesundheitssystem. Da echt
0: verkneifen. Also ich mag ja Spahn eigentlich kein Stück, na, aber da habe ich so mitgefühlt mit dem Typen. So, <lacht> Ja, ich weiß, wie du dich fühlst.
1: So eingebildet einfach. Naja, ähm, würde ich sagen, das war dann schon die Folge für heute. Ich habe auch noch gedacht, dass du vielleicht über das
0: ESC reden möchtest.
1: Ja, hätte ich eigentlich auch gerne noch gemacht, aber das sprengt dann ein bisschen den Rahmen. Ich möchte nur kurz sagen, sehr ungerecht mal wieder, Deutschland wieder ganz weit hinten. Dieser Geschmack der ESC-Zuschauer ist sehr fragwürdig. Ähm, ich meine, es so, ist jetzt nicht Ich finde
0: das Lied aber nicht toll von Deutschland.
1: Ich fand aber gemessen an den ganzen anderen Auftritten, die teilweise so Kopfschmerz-Songs waren, fand ich das gar nicht schlecht. Also, so für meine Lieblinge, alle
0: haben richtig gut abgesahnt. Alle Leute, die ich toll fand, haben gute Plätze belegt. Ich bin zufrieden
1: damit. Ich bin halbwegs zufrieden. Also, es hätte jetzt nicht so viel zu tun. Vor allem fand ich die mit, mit, vor allem mit so fand Koks ich sie, äh.
0: <lacht> geil. Äh, nicht geil, aber ich glaube nicht, dass er groß genommen hat. Nee, heute Video aber auf der Instagram war trotzdem gesehen. schon sehr benebelt. Also, er hat wahrscheinlich ja.
1: ordentlich gesoffen.
0: Ja, ich habe heute auf Instagram ein Video gesehen, wo, die in der Post, wo der in der Pressekonferenz nach dem Sieg gesagt hat, dass er keine Drugs tut, sondern da ist irgendwas kaputt gegangen oder sowas.
1: Okay, oder naja.
0: Aber ich, ich fand ja den Auftritt von Switzerland total toll. Vor allem, Joa. das war ja kein Schweizer, sondern es war ja ein Franzose, der das gesungen hat. Und ähm, ich, ich habe mich voll mitreißen lassen und er hat ja den dritten Platz belegt und das fand ich so toll. Und dann gab es ja noch Finnland, die haben ja den, glaube ich, zweiten Platz belegt
1: Leider nur Sechster geworden. Ah, nee,
0: Frankreich hat den zweiten Platz blick. Ersten Platz war Italien, Frankreich, Switzerland und dann die Leute aus Island, die ja auch richtig geil waren. Die waren ja auch schon letztes Jahr mit dabei. und die
1: waren Ach, Nur so schade, dass die leider nicht dort dabei sein konnten. Das war ein bisschen schade. Ja,
0: aber ich fand die toll. Auch mit dem Pullis und alles. Das ist, ja. das ist abgedreht. Ja. Und dann kam Deutschland. Naja, jedenfalls. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir müssen Stefan Rapp anrufen. Das geht nicht mehr so weiter. Ja, es, bitte. Ähm, macht das endlich. Ja. Ich, hoffe, <lacht> ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Nächste Folge reden wir dann über den zweiten Teil von Maze Runner. Jawohl. Und, ähm, genau. Jawohl. <lacht>
1: <lacht> Jawohl, okay. Männers, Na. Fraus. Männers und Fraus. Ähm, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, Zuhören. Ja, Zuschauen, jedes Mal schauen, immer derselbe Fehler. Mann, mh. ey. Immer so dieses YouTuber-Gehen in mir. Ähm, ja, das ist ja
0: auch ein so toller YouTuber.
1: Ich habe zwar auch dieses Jahr noch kein einziges Video gemacht, aber ja. Okay. Beispiel.
0: Gehe okay, ich auf. Ähm, ja, danke fürs Zuhören und bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.